0: buenas a todos esto es de slow button y arrancamos fantastic job slow button on hola qué tal cómo estáis bienvenidos bienvenidas una semana más al podcast de, de The slow button Hoy es domingo, hoy no teníamos eh, carrera, de hecho no ha sido fin de semana eh, de Gran Premio, tendremos que esperar hasta el siguiente para irnos a Turquía y estábamos, voy a haceros una declaración, voy a ser sincero con vosotros, nuestros oyentes, estábamos planteando qué hablar hoy en el podcast, ¿no? qué, qué tema tratar, qué sección hacer, ya que no teníamos carrera que comentar y, y hemos dicho, oye, ¿por qué no hacemos un podcast improvisado? ¿no? Es decir, ¿por qué no le damos a nuestros oyentes la oportunidad de escucharnos hablar un poco de cuestiones relacionadas con la fórmula 1 como no podía ser de otra manera pero de forma más libre durante durante el rato que que nos dure la conversación así que aquí estamos, es un poco lo que que vamos a hacer voy a empezar presentando como siempre a mis compañeros en primer lugar Javier Morán que sé que está un poquito malo de la garganta así que igual le cuesta un poquito la charla de hoy
1: Pues sí John, eh, estamos un poco resfriados eh, luego quizá incluso cuente por qué Porque tiene un poco de relación con algo que hice ayer Cogí frío, pero bueno, estamos aquí eh, los tres Para hacer eh, bueno pues este episodio un poco más improvisado Y la verdad que con muchísimas ganas
0: Y también, como no puede ser de otra forma eh, David Porras, que, que yo sepa no está enfermo Pero no sé qué me quiere contar eh, Pues
2: nada, también improvisado el saludo de todo Porque hoy así así como todo eh, un poquito así libre, ¿no? Un poquito charla de, de Discord pre, pre-episodio Así que bueno, vamos a ello
0: Pues nada, vamos a ello. Eh, Yo os voy a ir sacando aquí temas que se me vayan viniendo a la mente y los vamos discutiendo, como ya os he dicho antes de empezar el episodio, como si estuviéramos charlando en persona, ¿no? Porque si en algo somos expertos es en charlar de tonterías, sobre todo si están relacionadas con la Fórmula 1 y es un poco el objetivo que teníamos hoy, ¿no? Trasladarlo aquí de la forma más natural posible. Eh, Quiero, David, que empecemos hablando de de pilas y sé que parece una tontería decirlo así, pero tú sabes de lo que te hablo. Así que cuéntame un poco este tema de las pilas y qué tiene que ver con Ferrari. ¿Por dónde van los tiros?
2: Pues sí, un poquito, vamos a hablar un poquito de pilas, de química incluso. Eh, no, es broma. Eh, no voy a pasar con la parte química. Eh, yo el año pasado, pues, por ejemplo, di en, en química, pues, no sé, mis cositas de, de pilas que las da todo el mundo, pero no voy a contar nada relacionado con, con eso porque, bueno, eh, no le interesa a nadie y si le interesa a alguien que se llama los químicos, pues ya lo saben mejor que yo, ¿no? Y es que esto está relacionado con el nuevo motor de Ferrari que ya montó Charles Leclerc en, en Rusia, ¿no? Y que parece ser que este fin de semana puede montar, el siguiente, evidentemente, Carlos Sainz en, en Turquía, ¿no? Y es que Ferrari eh, ha cambiado, dentro de la unidad de potencia, ha cambiado la parte eléctrica en concreto, pues eh, lo que es la la batería, ¿no? Eh, Ha pasado de un sistema de iones de litio, no digamos líquido, a uno que es como una especie de estado sólido. Eh, Lo que ha conseguido Ferrari es que, bueno, se sobrecaliente menos la la batería y con esto, pues se minimiza el tamaño de todos los componentes, tanto de los cables del ERS como del radiador, eh, lo que supone una breve, pequeña mejora aerodinámica, y sobre todo, pues al parecer, la batería puede almacenar más eh, kilovatios. Ferrari ha dicho que no es un gran eh, cambio significativo para esta temporada, pero sí es un cambio significativo eh, de cara a investigar ¿no? para eh, la congelación de motores del año 2026.
0: Vale, vale, ya entiendo. O sea que tema pilas, tema líquido, tema sólido. También me comentabas antes algo de la Universidad de Massachusetts, que, que lo decías no sé si lo decías un poco de coña o que realmente era un, era un hecho que, que lo habían demostrado.
2: No, sí, sí. O sea, estaba buscando antes porque, a ver, yo eh, no entiendo... Quiero decir, yo de química entiendo poca cosa, ¿no? El año pasado me di mis cositas, ya digo, de ánodos y cátodos y cosas que se dan en en bachillerato y tal, pero eh, no entiendo mucho de pilas y estaba buscando y al parecer eh, lo que son las soluciones líquidas, o según un estudio de Massachusetts, eh, puede ser mejor de cara al rendimiento de de las baterías. Pero luego también he visto otro artículo que decía que en cuanto a, eh, digamos, eh, industrialización, Todos los coches eléctricos, eh, las baterías iban a ser sólidas en el proceso industrial. Entonces, no sé si es que a lo mejor el líquido es mejor, pero menos al final eh, rentable en cuanto a, yo qué sé, eh, puro puro proceso industrial. Ya te digo, no no sé muy bien, pero, pero algo he leído.
0: Bueno, pues muchas gracias, David, por la explicación más técnica probablemente de toda la temporada, en el episodio menos técnico probablemente de toda la temporada, porque básicamente estamos improvisando. Pero bueno, ese ese conocimiento que os habéis llevado todos los oyentes de Slobato sobre pilas y materia líquida y materia sólida, aunque probablemente no lo apliquéis en nada de vuestra vida. Eh, Javi, te iba a preguntar por las pilas a ti también, aunque realmente no sé si puedes aportar algún dato sobre esta fantástica explicación que ha hecho David.
1: Realmente todo lo que puedo aportar es algo cómico, ¿no? Y es que me hace mucha gracia... Como hay un estudio en Massachusetts, de la Universidad Vaya, que dice que probablemente sea mejor lo líquido a nivel rendimiento, con lo cual, no sé, es un poco curioso que Ferrari esté haciendo lo contrario. De todas formas, igual tiene que ver con lo económico, ¿no? Sale más rentable el tema de pasarse algo de de estado sólido, no tengo ni idea. David, que dime. No,
2: no que se me ocurría que es si, igual, si hay algún oyente que es realmente que sabe de, de lo que estamos hablando, porque yo no, tampoco realmente no sé ni de lo que estoy hablando, o sea, si hay algún oyente que de verdad sabe eh, de pilas, sabe de química, eh, que cuando subamos el, el este del episodio a, a Instagram, no sé, que en los comentarios o algo, eh, ponga una explicación si la tiene, ¿sabes? En plan, que si sabe de, de lo que estamos hablando porque, quiero decir, no somos químicos. Entonces, pues, eh, si alguien puede dar una aclaración, pues que, bueno, bienvenido sea.
0: Bueno, pues hay que dar ese llamamiento. Llamen al número que aparece en sus pantallas y pueden darnos una aclaración sobre química porque no tenemos ni puñetera de qué estamos hablando. Eh, quería hablar también de otra cosa con vosotros, una anécdota que nos ha contado antes Javi y que me parecía fantástica para traerla a este episodio tan improvisado. Y es que ayer Javi, eh, introducen sonido de aplausos por aquí, eh, volvió a los karts. Eh, Javi, ¿qué, ¿qué te dejó ayer eh, esa maravillosa jornada de karting?
1: Pues sí, mira, eh, he vuelto después de ocho meses de, de tener el carta ahí aparcado literalmente en el garaje. Y yo sabía que en Recas, que está en Toledo, es el circuito donde yo yo compito y bueno y corro generalmente. Eh, yo sabía que ahí hay veces que, que está Roberto Meri, está Carlos Sainz. De hecho, Carlos Sainz tiene ahí un cajón, una jaula donde donde guarda, vamos, digamos que es como un boxes que él paga. Probablemente se lo regalen por tener ese apellido. Pero bueno, el caso es que muchas veces están ahí y yo nunca les había visto y dio la casualidad de que ayer estaba Roberto Meri. Y bueno, la anécdota probablemente se cuente sola. Es, es decir, yo tenía neumáticos en las lonas, no tenía apenas agarre y además, eh, pues lo dicho, llevaba ocho meses sin, sin coger el card. y directamente nada más salir a pista, eh, primera vuelta de, de calentamiento del día es decir, estaba nuevo, nuevo, casi estaba aprendiendo otra vez a conducir, pues Roberto Meri yo lo tenía detrás y justo en, en una curva en bajada que se toma bastante velocidad, pues a mí el car con los neumáticos fríos y, y sin agarre pues me metió ahí un patinazo y la verdad es que me llevé un susto porque de repente Roberto Meri apareció por el interior y yo estaba derrapando y de verdad estuvimos a nada de tocarnos. Y pff, vete tú a saber qué llega a pasar. Podría haber dicho, por lo menos, oye, tuve un accidente con Roberto Meri, que por cierto es piloto de Fórmula
0: 1, ¿eh? Claro, es que eso es lo que te iba a decir. En verdad, o sea, me alegro de que no hayas tenido un accidente con Roberto Meri por tu integridad física y sobre todo por la suya y por el seguro. Eh, pero, pero claro, ¿el titular que nos podríamos haber sacado de la manga, Javi?
1: El titular es eh, Javier Morán, tiene un accidente con Roberto Meri. Mm, no lo sé, sinceramente. Pero bastante,
0: bastante extraño, ¿no? Yo creo que nadie se lo podría creer. Nada, pues cosas que nos pasan en The Slow button. Yo ya además te lo dije ayer por el grupo de Whatsapp Cuando nos dijiste que, oye, que está Roberto Meri aquí Dije, si consigues una entrevista te subo el sueldo eh, No quiero engañar a nadie, aquí no hay sueldo Aquí nadie está cobrando un sueldo Pero yo te lo dije por si te, te motivaba tal Y tú decidiste intentar chocarte con él Creo que no entendiste bien el mensaje <risa> No, 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 no lo entendí Por lo menos una, un intercambio de palabras Sí que podría haber hecho
1: Aunque hubiesen sido insultos, pero bueno
2: <risa> Bueno, más allá del sueldo Incluso, eh, bueno, estamos en números rojos de hecho O sea que tampoco... <risa>
0: Sí, es verdad. De momento Pero, estamos en números rojos. No confieses que estamos en bancarrota porque entonces ya esto va a quedar muy feo.
1: <risa> Se <risa> vende cuenta de slow
0: Slowbutton. Eh, hablando, hablando de vender, justamente ahora ya que has hablado de cuenta, Javi, eh, creo que es un buen momento ya que estamos aquí en confianza para comunicarles a nuestros oyentes eh, que Instagram ha decidido como objetivo principal eh, hundirnos la vida. Eh, Y esto tiene un cierto sentido, dejadme que me explique. Y es que ya desde hace una semana, la semana pasada ya os lo comentamos por historias que nos habían bloqueado por motivos evidentemente injustos porque nosotros no hemos hecho ninguna práctica ilegal que ataque contra los términos de uso de la plataforma eh, y no nos dejaban publicar. Pero es que esta semana ha vuelto a pasar, de hecho si habréis visto desde el martes o el miércoles no hay ninguna publicación nueva. Eh, porque Mark Zuckerberg ha decidido que se ha enfadado con nosotros y que no nos deja publicar, no nos deja subir historias y, esencialmente no podíamos hacer nada hasta ayer. Así que la primera publicación que veréis será la que anuncia este podcast. Eh, Javi, nos están desde nuestras altas esferas quieren hundir este podcast.
1: Es muy curioso. Eh, yo no sé si es porque estamos creciendo demasiado rápido o, o porque alguno de vosotros dos, y os estoy culpando, está haciendo algo ilegal. No, es, es broma, pero sí que es cierto. Estuve hablando ayer con un amigo y y vi que se había hecho una cuenta nueva, y digo, bueno, esta será su cuenta secundaria, esto tan común que que se hace, y le digo, oye, tío, ¿y esta cuenta? Y me dice, es que Instagram me ha chapado la cuenta. Y digo, no me lo puedo creer, nosotros estamos igual, nosotros no la tenemos chapada, pero sí que la teníamos, eh, vamos, restringida por completo, o sea, que como quien dice no podíamos hacer nada. Y me dijo, llevo una semana intentando que me la devuelvan, Pero es que no hay manera, ni siquiera puedo iniciar sesión y no me han dado ningún tipo de explicación. O sea que no sé si es que esto está siendo algo generalizado o... Mira, de verdad, a mí es que se me queda fuera las manos.
0: No, es que ya digo, sale un aviso y además que esta vez segunda es muy gracioso... Eh, tú, tú lo sabes Javi, tú no lo has visto yo creo David en primera persona, pero es un aviso que sale en pantalla como sobre sobre, puesto sobre la pantalla y, y es que además no te deja literalmente hacer nada porque sale cada dos segundos, entonces actualizas la página, te sale un anuncio que te dice oye que te hemos restringido, eh, quieres mandar un mensaje, te, te han restringido, quieres poner un comentario, te han restringido y es tan molesto que al final acabas saliendo todo de la cuenta frustrado, enfadado con el sistema capitalista en el que vivimos y con ganas de tirar el móvil con la ventana, así que... Yo la verdad es que no, no entiendo qué es lo que está pasando, pero tú, David, que vives felizmente en Twitter, pues ves esta realidad con otros ojos. ¿entiendes?
2: Bueno, de hecho, si hay algún experto en que le haya bloqueado una cuenta, lo deje en comentarios también. No, fuera de coñas. Eh, <risa> eh, no sé, la verdad, no sé qué estaba pasando. Sé que la primera vez eh, no podíamos subir nada, pero historias, por ejemplo, sí, porque pudimos avisar por ahí. Pero fue justo en el momento, en clase de sociología, eh, en el que, bueno, eh, Qatar eh, es, pues, eh, se metió en el calendario de la Fórmula 1, en el que ibais a subir una historia y dijisteis, eh, pues tampoco no te vas a subir historias. Entonces, bueno, yo la verdad que estamos Instagram, no controlo mucho. En Twitter es raro que cierren cuentas, yo creo, aunque bueno, eh, será decir esto para que empiecen a chapar cuentas por ahí. Eh, pero bueno, eh, sí, no sé. Eh, Mark Zuckerberg, por favor, somos buena gente, eh, no estamos haciendo nada.
0: Mark Zuckerberg, que es seguidor, además, eh, diario del podcast, que lo sé, abre con claro, él claro. el otro día eh, y le dije que a ver si nos podía abrir la cuenta porque ya... El chiste había estado bien, pero que nos estaba empezando a hacer eh, una faena. Así que nada, como ya os digo, eh, volveremos a la cuenta de Instagram. Es nuestra intención. De hecho, ahora estamos más motivados que nunca eh, para subir contenido todos los días de la semana. Pero claro, si si desde arriba nos oprimen de esta forma, pues lo tenemos complicado. Así que como digo, eh, mañana intentaremos volver. Eh, No sé, no sé si tenéis por ahí algún tema más que queréis comentar, ya que estamos aquí diciendo esencialmente tonterías y llevamos 12 minutos. No sé si hay alguna cosa más que se os ocurra a cualquiera de los dos, ya relacionado con la Fórmula 1 o casi no, porque estamos hablando un poco de todo.
2: Bueno, básicamente eso lo de decir lo de Qatar, ¿no? Un poco, que, bueno, eh, se mete este año en, en el calendario y es un contrato de, de 10 años, a partir del 2023, porque el 2022 con el tema del Mundial de Fútbol no lo venían conveniente. Y leí una noticia que también decía que Amnistía Internacional avisaba a la Fórmula 1 que tuviera cuidado con Qatar. Eh, no sé qué os parece el tema de que, bueno, eh, we race as one y al final la acabamos corriendo todo el rato en sitios donde los derechos humanos se van vulnerando. No sé qué os parece.
1: A mí, eh, ¿os acordáis? Al principio de, de nuestro podcast, eh, me acuerdo que David y yo estábamos muy enganchados a la Fórmula E, más que nada porque aún todavía no teníamos carreras de Fórmula 1, y vimos algo curioso, no sé si tendrá algo que ver, o, o por lo menos el nivel de peligrosidad es similar a lo que se vio en la Fórmula E. Yo creo, David, sabes de a lo, a lo que me estoy refiriendo, y es que sí. eh, en la celebración de Fórmula E de repente se vio cómo se interceptaba un misil en plena celebración de, de podio de, de Fórmula ¿eh?
2: Sí, fue en, en Arabia Saudí, creo, el primer Gran Premio, que al parecer hubo... Pues en Arabia Saudí, ahora no sé mismo la zona de conflicto, pero tiene una zona de frontera, eh, que bueno, eh, están en conflicto. Y pues se aprovecharon, digamos, eh, la conjetura del Gran Premio, no sé si para atacar, pero sí por lo menos para, para llamar la atención, ¿no? O sea, no, no creo que fueran a, a hacer daño. Eh, Pero sí que, bueno, eh, tiraron un par de misiles para que, bueno, Arabia Saudí los interceptara. eh, Y bueno, eh, tenemos gran premio en Arabia Saudí, que por cierto... eh, Está, no sé si habéis visto el circuito, es, parece un circuito de rallies, o sea,
0: Estamos comentando muchos temas, vamos a ir con la calma. Primero, Qatar, sí. derechos, derechos humanos igual regular. Ya Amnistía Internacional lo dijo, que cuidado con esto, que <risa> igual derechos humanos. De hecho, eh, recomiendo a toda la gente que entre en la publicación en la que lo anunciaba la Fórmula 1 de Instagram, porque había algunos comentarios muy buenos eh, haciendo alguna analogía con el eh, It's lights out and away we go. Eh, pero el away we go eran los derechos humanos, ¿sabes? pero bueno, da igual. Eh, humores aparte, eh, el, tema de, el tema del circuito de Arabia Saudí eh, es que va a ser para rallies, eh, yo creo. Eh. Eh, yo creo que van a montar, van a poner neumáticos de clavos a la Fórmula 1 y vamos a ver un nuevo formato de Fórmula 1 que igual tiene su tirón.
2: Quizás el hashtag alguna oportunidad con en, en <risa> esa conjetura.
1: Desde luego, si hay alguien experto en hacer off-road es eh, Nikita Mazepin. ¿eh?
0: Bueno, por eso lo digo, que. Además, eh, claro, y esto, estaba pensando, Nikita Mazepin es un experto, eh, estaba pensando también, los comentaristas ingleses eh, tienen una cierta tendencia a que siempre que Carlos Sainz se sale, (risa) eh, hacen alguna coña con que, claro, como su padre es piloto de rallies, que yo digo... Sois idiotas, o sea, quiero decir... <risa> eh, entonces, supongo que también harán alguna analogía eh, con esto. De verdad, no recomiendo ver la Fórmula 1 en inglés, eh, de verdad. Con todo el respeto a los comentarios de ingleses, a Martin Brandel desde aquí, no recomiendo ver la Fórmula 1 en, en inglés, ya que no estamos hablando aquí en confianza, eh, porque los chistes no son especialmente buenos. Y eso, ya digo, el circuito de Arabia Saudí, para poner en contexto que ya nos hemos reído un rato, es que quedan 65 días, bueno, ya quedarán menos. El otro día quedaban 65 días para que fuese el gran Premio, y est- iba a decir que está... La primera fase de construcción no es eso, pero vamos, no hay asfalto allí. Quiero decir, eso está en tierra.
1: No tiene pianos, no tiene escapatorias y mucho menos está formado el tema de las instalaciones. Eh, con esto me refiero, no están ni construidos los boxes. Imagino que, evidentemente, van a ser estructuras eh, prefabricadas que se montarán en cero coma. Aún así, es alarmante. Yo. A ver, también te digo, vivimos en España, donde uno trabaja y otros tres miran. Quizá allí se lo tomen más en serio, pero aún así, a ojos de un español, es preocupante.
0: Yo creo que vayan preparando, creo que es momento de que vayan preparando el Jarama o Jerez, tal vez, para cerrar la temporada de Fórmula 1. Igual, es una buena decisión, ¿no?
2: Bueno, el Jarama, eh, por motivos de seguridad, creo que no se puede. O sea, deberían incluso hacer remodelaciones por tema de escapatorias, creo. Eh, por la curva, creo que es Bugatti. Creo que, la curva que Bugatti, la... sí. Creo que la cura Bugatti para Fórmula 1 eh, se debería remodelar, porque creo que ahí no no se podría. Jerez y Motorland, si no me equivoco, podrían eh, albergar Fórmula 1. Aunque el circuito de Jerez eh, tuvo ya en su pasado, porque antes se corría ahí. De hecho, la última victoria, no sé si fue eh, de de Villeneuve o de Schumacher o algo así. Tuvieron una movida porque, bueno, eh, básicamente... eh, Problemas políticos en el podium, creo, y un escándalo en el podium. Y pues la Fórmula lo dijo, pues, eh, ya no vamos a volver a Jerez. Así que, bueno, eh, quedaría a Aragón o que le levantaran el veto a Jerez.
1: O, oh, o, oh, quedaría, y esta es una noticia que yo creo que nosotros tres conocemos, eh, aquel circuito de Fórmula 1 en Madrid, low cost, en Morata, ¿dónde quedó?
0: <risa> la verdad ¿Sí, es verdad? que aquello, aquello fue más un meme que otra cosa, yo creo. ¿eh? Y no sé si estás hablando de lo mismo, pero también se planteó, Vamos, yo lo vi hace unos meses, que se estaba planteando la posibilidad de hacer un circuito urbano en la zona de Icema, de Madrid. Ah, bien. Que también. la verdad es que me, me pareció fantástico aquello. Dije, ojalá, o sea, ojalá un circuito urbano en medio de Madrid. Eh, pero. Pero lo de Morata no me acuerdo de aquello, ¿eh? De eso yo no lo, no, no lo tenía yo. No lo tenía yo, sí, mente. yo creo De todas que... maneras, solo voy a hacerte un apunte, David, que antes decías, eh, no, claro, es que Jerez, eh, no, perdón, Jarama, tal, porque la curva Bugatti. A ver, es que Arabia Saudí está en tierra. O sea, quiero decir, de lo malo, yeah, malo, yeah. de lo malo, malo lo peor, ¿sabes? Ah, yeah, bueno,
2: pero quiero decir. Hay circuitos, que decir, está Hockenheim ahí sin usar, está eh, Nürburgring ahí sin usar, o sea... Pero hay, decir, que barrer, hay, hay que barrer que... para casa,
0: David, hay que barrer para casa un poco.
2: No, no, sí está claro, pero quiero decir que, que quizás el Jarama, que se, bueno, se te, tendría que hacer alguna remodelación, que decir Aragón y, y Jerez quizás serían aptos, y lo de que comentabais, eh, lo de IFEMA, bueno, eh, fue una idea de, del Ayuntamiento y tal de Madrid, de, de la Comunidad de Madrid, solo espero que si se hace algo, pues se haga mejor que el circuito de Valencia, que al final fue una ruina y mira dónde está. Y, y lo de lo que hice Javi sí que lo vi que era uno hicieron uno, incluso un diseño 3D super cutre sí. porque y, y dijeron que querían albergar MotoGP y Fórmula 1 en un circuito hecho de, no sé era como un diseño super cutre y no se ha vuelto a ir a hablar de ello así que no sé si ha llegado eso muy lejos la verdad
1: Pues mira, lo tengo aquí mismo. El proyecto de hacer un circuito en esta localidad de Madrid, que es Morata, ya lleva muchos años planeado y es ahora cuando se ha dado el ok definitivo para que se ponga en marcha y termina diciendo este párrafo. El problema es que tan solo hay 12 millones de euros. Yo creo que con 12 millones de euros, que por cierto es la calderilla que tiene Cristiano Ronaldo en el bolsillo, no da para nada.
0: Bueno, con 12 millones de euros probable que puedan hacer lo mismo que hay en Arabia Saudí ahora mismo. O sea, un circuito de rally, un circuito de motocross, igual uno como el de karts o un poco peor en el que subiste tú ayer, Javi. Yo con un poco de suerte yo creo que algo así se pueden sacar. Estaba pensando en el circuito este urbano de IFEMA y no os da la sensación, si os imagináis un poco la zona de IFEMA, que sería eh, preocupantemente parecido a Sochi. Sí. Uf,
1: uf muchísimo cuidado, ¿eh? A es mí... que yo lo
0: veo exactamente igual que Sochi ¿eh? y me, me, no, no me gusta tanto ya la del chiste.
1: A ver, a mí es que por dentro no me parece mal del todo, porque estoy seguro de que algún oyente nuestro ha jugado a Gran Turismo 5. En Gran Turismo 5 había un circuito, evidentemente inventado, en el centro de Madrid. Y la verdad es que, oye, pues no sé, eh, David, tú que vives por ahí, no voy a decir dónde, evidentemente, tú imagínate un día despertar por el sonido de de una onda.
2: Hombre, por por mi barrio no creo que pasen, pero bueno, sí, eh, por el centro de Madrid estaría, estaría bien. Y, y sí, es verdad que IFEMA es un poco de... da la sensación de polígono industrial, eh, está allí un poco en medio de granada eh, También te digo, si se hace en IFEMA se podría hacer perfectamente, yo que sé, en el polígono de Alcorcón o en Getafe o en algún lado así, ¿sabes? Pero bueno, IFEMA al final eh, eh, tiene eventos y tal y pues eh, era por eso, ¿no? Por el tema de los eventos, por lo que se quería plantear allí. Pero yo no sé, creo que lo veo complicado, eh, más que nada porque, bueno... Eh, al parecer era también si, si fallaba Cataluña, ¿no? En plan, Montmeló, al final es un circuito que tiene mucha historia, los test se hacen ahí, ¿no? Y si fallaba, pues se estaba buscando una segunda oportunidad, porque al final que España albergue la Fórmula 1 es, es importante, ¿no? Y además con dos pilotos españoles, ¿no?
0: En verdad, ojalá era escuchar a los comentaristas ingleses teniendo que decir palabras como Getafe o Alcorcón. Eh, pero <risa> en otra línea de cosas, yo es que el circuito de Enifema me lo imagino muy como Sochi. Así, en esa misma línea, con, con el estadio y con las cosas así. Y decías tú antes, David, además, una, esto, Javi, una cosa que me, se me ha quedado, que me ha hecho gracia, que dices, bueno, tú imagínate despertarte en tu barrio con el sonido de un onda. No se ha despertado veces, David, con el sonido de un onda civic <risa> petardeando en su semáforo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sí, verdad, sí igual verdad. No es verdad. Igual no es el onda que él quería, pero algún onda civic bastante marronero sí que ha pasado por debajo de su calle.
2: Un ceda al paso aquí que se lo salta a todo el mundo, pues no veas su... tú.
1: <risa> Vamos, has visto más accidentes que en toda la historia
0: de la Fórmula 1, ¿eh?
2: Casi, casi, un poco... Bélgica 98, poco ahí por las mañanas.
0: En fin, pues nada, circuitos en en España de Fórmula 1. Eh, Arabia Saudí está en en las lonas, está en en, en arena, está ahora mismo. Eh, Igual el Haas tiene posibilidades reales, como comentaba... Eh, antes Javi y, y Qatar, pues ahí está, va a estar en el calendario el circuito, aunque bueno ya sabemos que pues ha generado polémica eso. no eh, Hemos hablado de circuitos, hemos hablado de pilas, hemos hablado de Roberto Meri, ya empiezo a ver cuál va a ser el título de, de este episodio, un poco por dónde nos hemos movido. Eh, no sé si tenéis algo más que comentar, no sé si como en nuestras charlas habituales queréis hablar de algún piloto que lleve seis años retirado de la Fórmula 1 y que nos hace gracia por algún motivo, eh, ¿cuál, ¿Cuál comentabas tú el otro día David? Winklehock fue así de días
2: Win, Winklehock, famoso por bueno, ese primer puesto momentáneo en el GP de Europa del 2008, donde cayó eh, 2000, 2008, no 2007, donde cayó la de Dios en un momento eh, sí, bueno, eh, winklehawk siempre está bien recordarla de vez en cuando eh, también vi el otro día que hace poco era lo del Crashgate, el aniversario y también he visto hoy que un fin de semana como, como hoy, eh, hace 12 años Fernando Alonso, fichaba por la escudería Ferrari.
0: ¿Cómo te quedas, chaval? Ahí han quedado esas fechas, la verdad. Y Winkelhoff, pues nada, mucha gente no sabrá quién es, de la que nos está escuchando, es normal. Yo hasta el otro día tampoco sabía quién era, hasta que salió David con su profundísimo conocimiento sobre esta Fórmula 1. A decir, no, no, pues este tío lideró durante unos momentos el Gran Premio de Europa y luego se fue a su casa, básicamente. Pero... pero no, sí, un ¿no? Spiker. <risa> un Spiker, es que tiene tela la cosa. Pero pero bueno, ¿no? Que sepáis que a veces hablamos así de pilotos eh, random que tuvieron un paso corto por la Fórmula 1. Eh, Roberto Meri también, en realidad, ¿verdad, Javi? Quiero decir... a veces Bueno, me en Roberto Meri,
1: eh, ¿queréis que os sea sincero? Esto probablemente sea un debate, si alguien lo escucha y, y me oye decir esto que voy a soltar, pues igual se lleva las manos a la cabeza, pero es que sinceramente, y esto no es ningún tipo de, de broma... Eh, Tengo un amigo, también eh, piloto de karting, por cierto, Eh, quedó cuarto el otro día en en el campeonato de de España, ahí en Recas también. Eh, Rueda más rápido en ese circuito que Roberto Meri. Mi opinión opinión es que el nivel que hay en el campeonato de España eh, no difiere mucho del de algunos pilotos que han pasado por la Fórmula 1. Y me da la sensación de que lo que marca realmente la diferencia es el dinero. Eh, Por ejemplo, un día yo estuve en el circuito de un famoso piloto, seguro que alguno le conoce, Ángel Burgueño. Allí estaba rodando un chico que por el mono que llevaba pude ver su nombre y y corría en la Fórmula 4, española creo. Y me acuerdo que estaba rodando yo eh, literalmente en la misma décima que él. Y eso me me llevó a pensar, joder, lo que hace el dinero. Probablemente... No me estoy comparando directamente con él. Tenga otras cualidades, eh, quizás quizá sea muy bueno en ritmo de, de carrera, o un ritmo clasificatorio, pero sí que es cierto que, no sé, es un pensamiento que, que me llegó a la mente y dije, lo que hace el dinero, ¿eh?
0: Bueno, pues otro día más haciendo amigos en The Slow button. hemos insultado a los químicos sin tener ni puñetería de pilas. También hemos insultado al sistema capitalista hablando de Mark Zuckerberg. Hemos insultado a cuatro o cinco pilotos de Fórmula 1 diciendo que Javi podría rodar con un car tan rápido como ellos. Y a un tal Winkelhoff que, bueno, que lideró el Gran Premio de Europa durante dos vueltas. Bueno, y también a Madrid un rato en realidad. Aunque David no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Porque, no. porque el circuito de Getafe como nombre, pues igual no queda muy romántico. Eh. Yo creo que es un buen resumen, en realidad, de lo que hemos hecho hoy. Eh, Llevamos aquí 24 minutos diciendo tonterías. No sé si queréis alargar, sin mucha necesidad, más esto o si tal vez le podemos poner fin ya.
1: Pues es que realmente las charlas que tenemos antes de entrar a clase incluso dan para menos que 24 minutos. Ya sabéis que tenemos apenas 10 minutos o incluso 5 eh, de, de, de conversación, con lo cual yo creo que hemos cumplido.
2: Sí, yo creo que sí. O sea, a ver, creo que el objetivo estaba cumplido porque hemos dicho una charla como las que tenemos en eh, antes de clase no por ejemplo que son bastante ridículas creo que el, eh, no sé el, el índice de, ri, de ridiculez creo que se ha cumplido bastante bien eh, en esta charla y bueno eh, más que nada bueno sé, que nos valoren un poco el, el, también el no sé el episodio no porque sí que es verdad que es bastante menos riguroso que otros no eh, con un tono mucho más desenfadado pero bueno que, que, les, que a ver qué les parece a los oyentes también un episodio de estos de vez en cuando hablando de movidas literalmente
0: bueno, pues sí, es verdad. Hay que, creo que estoy de acuerdo con David. Hay que pedir perdón porque hoy la rigurosidad de otros episodios nos la hemos saltado a la torera, nunca mejor dicho, pero, pero oye, queríamos hacer algo así un poco más divertido y también ver qué opináis. Os voy a despedir, chicos. Eh, muchas gracias, Javi. Espero que se solucione tu, tu catarro pronto. Bueno,
1: esperemos que sí. De momento me ha aguantado la voz, aunque probablemente si comparamos el primer minuto, el nivel de, de mi voz en el primer minuto con el de este minuto 25, probablemente se haya notado un bajón. Así que nada, oye, yo me despido. Eh, nos vemos el próximo domingo.
0: Y... Ah, bueno, y, y un apunte te voy a hacer. Eh, lo de la entrevista a Roberto Meri sigue en pie. O sea, pico y pala. Tú no pares.
1: Mira, sinceramente, a ver si puedo volver más frecuentemente a este circuito, porque yo tengo amigos que tienen fotos con Carlos Sainz, que hasta donde yo sé el Carlos sigue teniendo ahí guardado, así que a ver si al fin tengo suerte y, oye, yo qué sé, puedo hacerme una foto por lo menos, o intercambiar algunas palabrillas.
0: Bueno, pues hay que dar eso. En todo caso, que mejor nos escuchen este episodio, porque hemos dejado el mundo de, del karting y los pilotos de Fórmula 4 un poco por el suelo. Eh, David, muchas gracias a ti también por estar hoy aquí en este episodio improvisado.
2: Pues nada, muchas gracias y, y nada, a ver si lo de, lo de IFEMA, si no es IFEMA, que a ver si, ya te digo, Alcorconi y Getafe tienen buenos polígonos, ¿eh? a ver si, yo creo que puede tirar.
0: De aquí a cinco años de Slowbutton cubriendo en directo el gran premio de Getafe. Eh, bueno, pues nada chicos, esto ha sido el episodio de hoy, eh, no sabemos qué título le vamos a poner, yo he propuesto que pongamos un título un poco en relación a los temas que, que tratemos y hemos hablado de varias cosas, así que bueno, igual eh, se llama pilas eh, Instagram y Roberto Meri, no lo sé. Eh, En cualquier caso, muchas gracias por escucharnos hoy, que hemos dicho unas cuantas tonterías más de lo normal. La semana que viene ya volvemos un poquito con un tono más serio eh, para el Gran Premio de Turquía, ya encarando el final de la temporada. Como siempre, os recuerdo que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, ahora que ya lo tenemos otra vez abierto, que tenemos canal de Discord y que la semana que viene, como siempre, estaremos aquí con el podcast el domingo. Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene.